0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez, fundador de Centro Port Media.
1: Estamos como cada viernes, Carlos Osoya, Ricardo Vega y su servidor Armando Domínguez platicando temas de interés para terminar de profesionalizar los negocios. ¿Cómo les va? ¿Cómo están este viernes? ¿Qué tal? Buen viernes para todos y ya. Ánimo, Tratando ánimo, de
0: terminar la semana que ánimo, ha
1: estado fuerte. Ánimo. <risa> ánimo, ahí viene la primavera, ánimo. Ánimo, este una, una semana nuevamente medio loca en el clima, con muchas nuevas sorpresas de la economía para los, los empresarios. Pero enfoquémonos en un tema que ha surgido una y otra vez en los consejos de administración. Y la pregunta concreta es esta. De esto vamos a hablar esta mañana. ¿Cuándo es necesario cambiar o relevar a la persona que ocupa el puesto del director general en la empresa? Sea el fundador en la posición de director general o sea un colaborador ejecutivo contratado por, por la empresa. Es un tema, digamos, apasionante que va a toda contracapela del apego de los fundadores que estamos en posición de director general contra las creencias limitantes que tenemos de que solo nosotros sabemos hacer bien las cosas y contra una serie de paradigmas, yo diría, Carlos, uh -huh. tradicionales en las empresas familiares, chicas y medianas en crecimiento, ¿no? Sí. Los dueños es, pensamos que las empresas pues es una parte ya de nosotros y creemos sí. que es una historia para toda la vida, ¿no? No,
0: y usando tu referencia de los hijos, pues sí, tú haces todo para que crezcan, que sean hombres o mujeres de bien para que en algún momento puedan volar. Pero yo cuando estás llegando al tema de que van a volar, te cuesta trabajo dejarlo <risa> ir, ¿no? Decir, oye, ¿Sí? le voy a dar, como decía, ¿Sí? le voy a dar las alas más grandes posibles para que vuelen lo más alto posible. Pero de repente te entra llámale el amor, apego, lo que quiera, y dices, no, mi pollito sigue siendo mi pollito.
1: Tiene y, 45 años. Sí. Y pues cuando dices estar cerca las mío. mejores alas y
0: lograste <risa> todo lo que quisiste y soñaste, <risa> okay. cuando te toca decir lo, lo debo, de dejar ir, no puedo, no puedo, no puedo o sea, sigo tratando de, no sé, seguirlo viendo como el niño pequeño. De ser importante para él. Sí, y, ¿no? y como que estar manejando todavía o ayudándolo a tomar decisiones cuando lo preparaste exactamente para
1: todo lo contrario. Tú que nos estás escuchando entiendes perfectamente a lo que nos referimos y esto es lo que pasa con tu negocio. Lo que deberías de hacer, punto número uno, vamos a hablar en esta primera parte del programa desde el lado de la empresa, ¿Cuándo desde el lado de la empresa, no de la persona, de la empresa, es necesario cambiar a un director general. Y en la segunda parte del programa analizamos, eh, decidimos, comentamos el tema de cuándo es necesario cambiar a la persona que ocupa la, la posición del director general. Entonces, a ver, demos entrada. Yo diría, primer punto, contextualiza desde el lado de la empresa que una, una, empre, una empresa es el hijo que hablaba Ricardo. Y el director general de una empresa, hablando y refiriéndome a la empresa, tiene que construir las alas para que esta empresa vuele. A cierta edad, a cierta madurez, vuele sin el director general. Si yo tuviera en esta mesa, aquí en una cuarta silla, a la empresa, le diríamos, a ver, mi querida empresa, estamos Carlos, Ricardo y yo, dinos quéjate con nosotros, querida empresa, ¿por qué sientes que debes de cambiar a tu director general? ¿Qué nos diría Ricardo? Empieza con la primera interacción. No, yo lo diría, más
0: que nada es, ¿ya tienes definido bien el modelo de negocio? O sea, ¿ya tienes el modelo de negocio estructurado, claramente definido? ¿Qué jugadores, qué estructura, qué procesos? ¿Definido
1: o no? Digamos, déjame ponerlos en, para el auditorio en términos de lo que nos diría la empresa. Nos diría, señores, por favor, cambien al director general, porque adentro de mí no está definido nada bien, Exacto. no está definido el modelo de negocio. Y miren, traigo inflamación de estómago, callos en los pies, porque el que tengo de director general cambia de idea cada tres semanas, ¿no, Ricardo? No,
0: o no está ayudándonos a terminar de hacer esas definiciones. Entonces, yo empresa es como Montessori, o tengo, le llaman, es casuístico. Uh -huh. Nadie sabe qué hacer. Como veo, yo como hoy, empresa, como exacto, veo, es decir, como hoy, cómo está, cómo amanecimos para ver qué vamos a hacer hoy. Sí, sí. Entonces yo lo que pediría, yo empresa, es Oye, definamos mi modelo de negocio, qué roles y qué tiene que ser cada quien en procesos, estructura. Entonces ahora sí, el que va a camitanear, imagínense, es la Fórmula 1. O sea, si en los pits no, no tendrían claro qué hace cada quien, pues de qué te sirve que cambies al piloto si va a entrar el carro Fórmula 1 a los pits y la gente dice, oye, ¿quién cambia de llantas? ¿Quién pone gasolina?
1: Primer comentario de la empresa, mucho ojo con lo que estamos comentando. A ver, si tú tienes una empresa donde la empresa, en esta analogía que estamos haciendo, dice, por favor, cambien al que dirige, porque, número uno, no sé a dónde voy. No tengo claridad hacia dónde jalo, hacia lo que queremos lograr. Número dos... Oigan, cambien al que dirige la empresa, porque sin embargo que ya tenemos un rumbo establecido, acá dentro es una pachanga, cada quien es casuístico, no sabemos quién cambia las llantas, no sabemos si el mantenimiento del auto de fórmula 1, que sea Ricardo está con mantenimiento mil, 5.000, mil y mil kilómetros. Entonces, ahí hay dos cosas por las que la empresa pediría cambiar al director general. Charlie, alguna tercera.
2: Este es el otro tema, cuando la empresa deja de crecer. La empresa voltea y tú dices aquí sentada frente a nosotros, nos dicen, oigan, ya llevo tres años aplanada, ya no crezco. Creo que es un indicador muy importante. Algo está pasando en la dirección que no, que no se está dando el, cambio, el Bien. cambio pertinente.
1: primer punto, no hay visión, no hay rumbo. Segundo punto, no hay reglas, no hay modelo de negocio. Tercer punto, oye, llevo ya un periodo largo sin crecer. Sí. Oye, empresa sin crecer, ¿qué? Pues nada, no crezco las ventas. No crezco la innovación, no crezco la capacidad instalada, por supuesto, no crezco la utilidad ni los dividendos. No crezco, señores, estoy chata, aplanada, dices, ¿no? Sí, otro otro te voy
2: a dar otro indicador. ¿qué? Un cuarto, viene otro, un cuarto, cuarto indicador. indicador. Generalmente los empresarios nos medimos con la tienda de enfrente, no yo le digo a la competencia y vemos que en la competencia al revés sí están creciendo, pero hay un pequeño detalle. La segunda generación es la que ya está al mando. Y entonces decimos a veces que no son las empresas las que crecen, sino es la gente la que crece. Ahorita
1: hablamos en la segunda parte de la gente. Okay. ¿Qué diría la empresa? Oye, cambia porque no hay visión, uh -huh. no hay rumbo. Cambia porque todo es un descontrol, no hay, no hay reglas claras, uh -huh. no hay especificaciones. Uh -huh. Cambia porque ya me aplanaron, ya uh -huh. estos cuates que me dirigen, ¿Sí? pues ya me dejaron chata. ¿Sí? Estoy empezando a echar llantita, ¿no? Y yo uh -huh. era fit, ¿Qué otra cosa.
0: No, y ahorita mencionaba a Carlos, yo creo que por ahí va luego se me movió la gente, pero creo que el tema de la competencia, la competencia lo está haciendo mejor que yo. ¿Me está haciendo mejor que yo. O sea, yo tengo que ser algo diferente. diferente. ¿no? Mi competencia, uh -huh. no sé qué está pasando, me está
1: robando. Cuarto mercado. indicador, por favor, si estás escuchando, velos anotando. Cuarto indicador, oye, cambia el director general porque ha perdido relevancia en el mercado. ¿Eh? O sea, los de afuera, yo antes era importante para los clientes, hoy me siento como el equipo de fútbol este de México. Pues antes era el número cuatro en la CONCACAF, hoy estamos en el nueve. Si bien no estoy en el fondo, ya dejé de ser relevante para muchos. Ahí hay cuatro diagnósticos, cuatro síntomas claros por qué una empresa debe
2: de cambiar al director general. ¿Algún otro? ¿Algún quinto o sexto? En las empresas familiares, cuando empiezan muchas discusiones, muchas discusiones al interior de la empresa sobre el rumbo que van a tomar y no hay forma de desempatar. Ok,
1: refiramos entonces al tema completo. Oye, ¿cambia el director general porque la cultura organizacional, sí. incluidos los familiares y los no familiares, uh -huh. Uh -huh. tenemos al enemigo adentro. Por favor, señores, ¿cómo les explico? Yo soy la empresa y dentro de la barriga tengo al enemigo. Yo duermo con el enemigo, uh -huh. que es una cultura organizacional uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. no colaborativa. ¿no? Que piensan tal vez a favor de unos cuantos y no a favor de mí. No se les olvide a todos los que están allá adentro que todos trabajan para favorecerme a mí, a la empresa. Entonces, si ustedes trabajan para la familia, si ustedes trabajan para los accionistas, si ustedes trabajan para permanecer en el negocio y que no los corran, si ustedes trabajan para ganar más comisiones, aunque lo que vendamos no sea lo que me sirve a mí, por favor, cambien al director general. Hay cinco cosas ahí, ¿no? Ahí la estamos anotando para hacer la recapitulación. ¿Algo más? Por lo que una empresa pudiera no, no crear director general, a mí se me ocurre otro que es, oye, cambien a la empresa, va, va de refilón con la relevancia, pero cambien a la empresa, no están innovando aquí. Uh -huh. O sea, tengo a los pepechochos adentro dirigiendo a la empresa. Uh -huh. Que cuando yo les digo, oigan, llevamos 35 años haciendo más de lo mismo con métodos modernos, tal vez más rápidos, con otros colores, pero llevamos 20, 30 años haciendo lo mismo, por favor, help traigan a alguien disruptivo, de que me pinte las pestañas diferente, sí, que me sí, dé un, sí. un triólogo diferente, ¿no? Help, ahí hay seis cosas por las que una empresa podría empezar a gritar, claro, si este personaje existiera y se tuviera que comunicar con el consejo de administración o con los accionistas y diría, help, brother, estas seis cosas me están ahogando, ¿no?
2: Habría otro más porque todavía Bien, tenemos el tiempo. 7. Los activos, de, eh, se empiezan a ver viejos, cansados, los activos de la empresa y la gente cada vez más desgastada. La ok, que forma
1: número 7. El... Oye, por favor, estoy sobrepasando los límites de obsolescencia. La maquinaria que tengo pues ya está toda desconchinflada, los moldes, los diseños de los productos sí, están sí. desconchinflados sí. Este, la imagen de las tiendas la imagen de las tiendas el, er, el sistema de administración tenemos 40 años con help me estoy cayendo a cachos ¿no? sí, sí. en temas de obsoletización
2: sí, es un buen indicador ese creo
1: Siete, ¿no? algún otro Ricardo fíjate el tema de
0: obsolescencia yo estaba pensando el tema de la gente si yo fuera a la empresa yo te estaría diciendo oye el talento se está yendo o sea me estoy quedando no quiere decir que es lo peor pero digamos el talento que vino y que trató de hacer algo o hizo algo relevante ya se fue a otro lado ¿Por qué?
1: Porque aquí no vio crecimiento. Entonces, estoy teniendo una fuga de talento. Entonces, número 8. Señores accionistas, por favor, help, mayday, SOS. No hay talento que me responda, o sea, no tengo con quién hablar. Tengo gente de 15 años de pseudoexperiencia, ¿no? Decía Ricardo, no, no sí. tienen 15 años de experiencia. Tienen tres años de experiencia y doce de hacer más de lo mismo. Hacer exactamente lo mismo. Entonces, señores, por favor, no solo me estoy obsoletizando en los activos, en la imagen, en el producto, en la tecnología, también estoy lleno de pepechochos hablando de la innovación de talento. Uh -huh. Ahí hay ocho, ¿no, Ricardo? Uh -huh. Digo, ya, para no avanzar, creo que son ocho muy importantes. A ver, nos podrías, Sí, al final. A, a ver, bueno, ahí les van. Re recapitulando,
0: es decir, oye, yo, empresa, digo, ¿y qué crees? No tengo un rumbo claro. Número uno. Pum. Oye, no estoy creciendo, ya estoy flat. Es más, estoy decreciendo. Número dos. No hay reglas claras.
1: No, no hay o sea, modelo de los, negocio. Cómo, no, no hay, hay modelo claras, de negocio. Tres.
0: La otra, la competencia. La competencia sí. va más rápido. Ya dejé de uno. ser relevante. Cuatro. Sí. La parte cultura organizacional.
1: Oye, se están está. agarrando todos. Este, el bien parece... común es el bien de, la, de unos cuantos.
0: Todo es el, el famoso cuida tu chamba, uh -huh. manda mails para cubrirte el trasero, está pero cuarta, no, ¿no? no haces productividad. no Número cinco. No hay innovación en nada. Poca no flexibilidad, innovación. no hay innovación en producto, en imagen, Número cinco, etcétera. no hay innovación. ¿No? Obsolescencia. Obsolescencia estamos
1: hablando de producto, de imagen, de instalaciones, todo lo tangible de todo lo que Estoy quedándome sí. viejo. Número y siete.
0: Fuga de talento. La o sea, el, equipo, el equipo se nos está acabando. Ya se fue. O mm. sea, los buenos y los estrellas ya no están y se quedan los que no encuentran cabida en otro proyecto. Sí, caray.
1: Bueno, ¿No? ahí hay siete grandes temas que tú que eres director general te invitamos a que los escribas y a que hagas una reflexión pues, de bote pronto. No necesitas hacer grandes diagnósticos Califica uno, en cada uno de estos, uno, no estoy satisfactorio, dos, regularmente satisfactorio y tres, satisfactorio. Sí. Eh, califica y responde a la empresa. O sea, tu empresa no puede seguir viviendo así. Se va a hacer este, con presión alta, con mal funcionamiento de tiroides, con triglicéridos altos, vas a tener prediabetes. O sea, y de repente, de un año a otro, vas a entrar con una empresa en terapia intensiva y le vas a echar la culpa a la empresa, ¿eh?
0: Claro. No a ti. Y, y no dejar de ver que la suma de todo esto, la consecuencia son los números. O sea, ¿estás ganando menos dinero? ¿O estás perdiendo dinero? ¿O dejó
1: de ser negocio? Listo. ¿Okay? Vamos a la primera pausa. Regresamos en breves instantes.
0: Estás escuchando Mejorando la calidad de vida del director general. Un programa de Centro Port Media. En un momento regresamos.
2: Estás escuchando Mejorando la Calidad
0: de Vida del Director General. Continuamos con Armando Domínguez.
1: Muy bien, ya estamos con ustedes de regreso. Eh, acabamos de despedir a nuestra amiga empresa. Un gusto tenerla acá con nosotros. <risa> y ahora vamos a hablar en esta segunda parte de la persona que ocupa el puesto del Director General. Y respectivamente, sugiero que vaya regularmente bien la empresa. Ahora hablemos de la persona que ocupa el puesto del director general y tratemos también de diagnosticar, por decirlo de alguna manera, cuatro, cinco, seis síntomas o características personales que nos invitarían a reflexionar desde el Consejo de Administración. Decir, oye, la empresa no está mal, pero creo que ha llegado el momento de a la persona que ocupa el puesto de director general reemplazarlo. Si es el dueño, seguramente ofrecerle una posición en el consejo de administración o, por naturaleza, en la asamblea de accionistas. Si no es el dueño, bueno, pues reemplazar al director contratado, ¿no? ¿Les parece? Vamos a empezar a hablar de la persona. ¿Quién empieza? Si quieren, Ricardo, yo, a ver, primera...
0: Coincido en la persona, ¿Mm? pero antes de eso quizás yo, yo tendría que ver desde el consejo Es en qué etapa está la organización pensando en si es una organización que viene en un crecimiento
1: abrupto. Listo, vamos a hablar de ¡Pum! una organización madura. Okay. Una organización de 10, 15 años del mercado, que ha tenido sus buenos crecimientos. Y vamos a hablar de qué organización, donde ya creció, sin hablar ya. de un número, sí. y que de repente se empieza a atorar ¿no? todo lo bueno de la historia, fundamentalmente por la persona que ocupa el puesto de dirección general. Listo. A ver, yo empiezo con la primera. Si la persona que ocupa el puesto de dirección general solo tiene conocimiento profundo en un área del negocio, es momento de cambiar. Uh -huh. decir, oye, yo vengo del área, este, no sé, de, de operaciones. Oye, seguramente llega un momento en la, en la expectativa del desempeño de tu puesto que tienes que ser bueno en estrategia, en personas, en mercadotecnia, en operación. O sea, siente la necesidad de ser empleable en el puesto de dirección general y no seas director de operación en la silla de un director general. ¿no? Ese uh -huh. es el primer síntoma que yo diría. ¿Algún otro que quieran empezar ustedes?
2: Algo que le puede pasar al director, sobre todo en estos tiempos tan cambiantes, es que la persona el que está a cargo de, de la nave empieza a notar que, hay, que existen cambios tecnológicos, fiscales, operativos, comerciales, que ya no los acaba de interpretar, ya no los acaba de entender. Me parece que es una señal, una señal muy clara de que es tiempo de empezar a buscar por okay. otro lado. Hay
1: claves de alto impacto para el sí. resultado y el sí. desempeño de ese puesto y ya... Ya, ya, no, ya no das. Me acaba de pasar hace pocos meses un director general que dijo: Mira, la tengo 53, 54 sí, años. Sí. La tengo un negocio de tecnología. La tecnología va tan rápida sí. que ya me declaro incompetente. Ya sí. no tengo las capacidades sí. que antes sí. tenía para sí. estar al día, ¿no? A sí. esto te refieres. A eso me refiero. Ok, especialista en un área, quedas corto, dos. Yo creo Innovación. que también
0: ya, ya no te da más. O sea, ya llegaste a tu límite un poquito de, de competencia. Uh -huh ya no tienes ideas, o sea, ya tú mismo o okay. la misma persona dices, ya, vamos, ya no ya no sé qué hacer, sí. ya llegué aquí y quizás lo he hecho muy bien, ya no sé qué sigue, ya uh -huh. no encuentro. ¿Cómo llamarías eso en dos palabras? Yo lo llamaría para mí, llegaste a tu nivel de competencia. Ah, el principio de incompetencia. Exacto, yo ya llegué, ese es mi límite, yo ya llegué a donde iba a llegar. Sí. ¿no? Y es lo mismo de siempre con los equipos, es decir, de repente llegas hasta donde tu equipo te lleva, entonces cambias.
1: Yo Número tres, no el nivel de incompetencia. Ahí les va. Número cuatro, cuando la persona que ocupa el puesto de director general no tiene la inteligencia emocional requerida para el puesto. Este puesto es un puesto que recibe de todas, todas, uh -huh. las malas, de todas, todas. Oye, nos cayó Hacienda, nos cayó el IMSS, oye, tenemos un problema cultural, oye, hay un clan de poder, oye, o sea, y el que no tenga una eh, muy alta inteligencia emocional, de repente debe de estar, un quinto eh, el que nunca evolucionó de una mente operativa a una mente estratega llega un mm. momento donde hay que decirle brother, eres extraordinario operador, pero nos estás haciendo un changar, o sea nos estás haciendo un super tallerzote en vez de construir eh, habilidades hacia el futuro ¿No? Entonces, el, el que no se convierte eh, rápidamente en una mente estratega, no tendría por qué estar mucho tiempo en la silla del director general.
2: Sí, otro, otro indicador es fuerte, pero es importante cuando familia, salud y diversión del capitán, ¿no? el que está a cargo, no anda bien. Familia, salud. Y diversión. y diversión, no anda bien. La parte social no anda bien. Ahí es un indicador muy importante. Ok, ese
1: síntoma yo lo llamaría cuando rompes los límites del workaholismo sí, sí, y sí. desequilibras personalmente. Esa persona se desequilibra. Sí. Brother, ya te llegó tu hora de, del relevo. Sí. ¿no? Sí, sí. no, pero es que yo trabajo 18 horas Ya es mi pasión y la empresa es mi hijo consentido. y Es más, la empresa soy yo. Brother, este, ya entraste en un tema de vicio. Es como el alcohólico. Entonces, entre más tomes, te sientes mejor, pero te haces más daño. Correcto. Entre más te desequilibres, tú estás dispuesto a morir como el niño héroe aquí en la empresa, pero es, es, es todo lo contrario. Me parece extraordinario, ¿no? El equilibrio, uh -huh. equilibrio de vida, ¿no?
0: No, y ahorita mencionaste tú, ¿no? yo lo que creo que el tema de la pasión, pasión por el negocio, pasión por el logro, que eso para mí es es esa adrenalina que inspiras a mucha gente por la pasión que tienes sobre el negocio y por el resultado y el logro. Me parece que hay un momento que hay un desgaste tal que perdiste eso. O sea, en ese momento también dices abusado. La a vez, ver, un, mi querido director
1: general, si a esto se refiere a Ricardo... Si de repente uno que otro día te paras y dices, no quiero ir hoy al trabajo. Perdiste tío. algo. O sea, qué feo. Perdiste el... Si en la comida del viernes con los cuates antes del dominó, este, les dices, me siento sumamente cansado. Uh -huh. O sea, traigo un cansancio crónico ya ya de verdad, que hoy en la noche familiar me voy a dormir en pleno cumpleaños en el, en el sofá cama delante de todos. Sí. Oye, ya no me gusta lo que hago. Oye, ¿cómo, este Carlos? ¿O cómo, Beto? Si, si era tu pasión. No sé qué pasó. O sea, ya sí. no me gusta lo que hago. Aborrezco hablar con la gente, aborrezco ver problemas todo el día, este, me desespero cuando un cliente nos hace una mala parte. Oye, la pasión, se acabó el enamoramiento, como pasa. Exactamente, parejas, ¿no? se acabó la luna de miel. Es como le digo a mi hijo, oye, cuando te pase eso es momento de cambiar de novio. Oye, pero lo quiero mucho. No, no estoy diciendo si lo quieres mucho. Estoy diciendo que se acabó. Ya perdió la llama. A la empresa. Ahí está. A, a la persona que se apaga la llama por salud este, intelectual y emocional, se acabó. Tienes que salirte de ahí, ¿no? Sin duda. Ahí están siete grandes otra vez de bote pronto. Casi cualquiera los podría diagnosticar. ¿Algún otro que tengan? Yo diría un octavo para terminar que es el tema de eh, conflictos con la familia. Me estoy refiriendo a ti, que me escuchas, seguramente que trabajas en una empresa familiar y que trabaja el hermano, el papá, el hijo, el tío, el abuelo, y que uno, una de estas personas ocupa el, el, el puesto de dirección general cuando eh, los términos de eh, conflicto en la empresa se expanden al conflicto en la familia. Oye, es que business are business y tú pues, serás mi hermano, pero pues, nos dejamos de hablar siete años adelante. Híjole, brother, necesitas salirte de esa, de esa, de esa secuencia. No, es, no, no te estoy diciendo que tengas razón o no, no. Te estoy diciendo que este es uno de los diagnósticos que yo hago particularmente para decir, tú tienes la razón, brother, está bien, pero tú no puedes seguir siendo el director general. La afectación que traes hacia la familia... Eh, no, no, si fuera un director externo, este, no sucedería
0: No. y construyendo sobre eso, de hecho hace un, un consejo de hoy en la mañana salía el tema de no era familia, sino era conflicto del director general y socio mm. que de repente tú cambiabas o combinabas los roles y decías bueno, hoy como director general que no estoy sí, funcionando cachucha, bien qué qué ahora te hablo como socio y como socio, ¿qué crees? y resulta que estamos a 50-50 y manda el socio y no el director general. Confundimos el rol, también ahí
1: hay un Buenísimo. algo muy negativo. Cuando eh, la persona que ocupa la posición de dirección general empieza a confundir cuándo hay que tomar decisión como ejecutivo, director general, cuándo hay que tomarla como socio accionista y cuándo hay que tomarla como familiar, Uf, brother o sister, es el momento de agarrar tus cosas e irte de vacations este, temporales por los 108 años, ¿no? Vete al consejo. Ahora, ahí están ocho. A ver, la, 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 les damos un recuento. Número uno, cuando la persona que ocupa el puesto de dirección general es solo especialista en un área y el requerimiento eh, de esa posición, tenemos que traer a alguien con mucha más amplitud de conocimiento de negocio. Dos, cuando no maneja eh, la velocidad de los cambios de alto impacto, cuando los cambios de todo, tecnología, mercado, este, economía, van más rápido que tu capacidad de asimilación, hay que cambiarte. Tres, cuando llegaste al principio de Peter, a tu nivel de incompetencia, justo de un año a otro, el tamaño de tu empresa te llevó al nivel de uh -huh. incompetencia. Y, y empiezas a manejar eh, la empresa con creencias limitativas tuyas. Cuatro, cuando no tienes la inteligencia emocional mínima necesaria. Y entonces eres el generador de conflicto número mm. uno. Cinco, cuando no evolucionaste a una mente estratega sobre operativa, y llevas muchos años siendo el, el chambitas del negocio, el bombero. Seis, cuando la pasión se te acabó. Cuando se apagó la llama, como dice cuando Ricardo. se te acabó el fuá. fuá el fuá. Ya no hay más Se fuá. acabó fuá, Buenísimo. mala señal. Déjame apuntarlo, el fuá. <risa> Siete, cuando decía Carlos, cuando el equilibrio personal se descuida y familia, salud y diversión pagan la factura de tu workaholismo. Uh -huh, uh -huh. Y ocho, cuando el que tú estés en esa posición... Trae conflictos familia-socio-ejecutivo, que tomas este, con las tres cachuchas, pues como veo hoy, me conviene hoy responder como director, pero 30 segundos después como dueño, y entonces cambio las, la, las direcciones y las prioridades. Bueno, si nos estás escuchando, ya te dimos siete razones por las que una empresa clama a gritos que cambien al director general. Y te acabamos de dar ocho razones por las que la persona, y respectivamente de que la empresa vaya razonablemente bien, la persona que ocupa ese puesto se debe de cambiar, ¿no?
2: Totalmente de
1: acuerdo. ¿Qué opinas de cierre, mi Charlie, para esta persona sí. que nos está escuchando y que... Y le metimos un gancho al hígado a más de dos, ¿no?
2: Existen dos indicadores que nos pueden ayudar mucho en, en, en términos generales, ¿no? Uno es, llegas a la empresa y descubres que ya hay tiempo, ya ha, ha, ha transcurrido tiempo donde todo mundo en el equipo te dice que sí. Y ahí descubres que desarrollaste una nula, una nula capacidad de reinvención. Okay. Y para despedirme de nuestros... Eh, Escuchas el día de hoy, decir, citarles al Dalai Lama, ¿no? Me ayuda mucho a veces cuando discuto con algún empresario sí. el principio del sufrimiento del ser humano es el apego listo Ricardo, yo, comentario de salida yo la
0: verdad es que regularmente muchos de los consejos y empresarios es el sueño guajiro que dices hago mi empresa la crezco, la profesionalizo institucionalizo y, y voy a traer un director general profesional que lo haga muchos lo han hecho y han no quiero llamarle fracasado no les ha ido bien y realmente es porque la empresa no estaba lista o la persona no estaba lista. Y quizás la secuencia es primero la, la empresa lista y después la persona lista y temas de apego y cosas
1: así. Sí, claro, coincido contigo. Si la empresa no está lista y la persona se quiere remover, el dolor no. es mucho Colapsa más. Colapsa el sistema. Eh, hay, hay, cada caso habrá que tomar la decisión, pero me, me parece que tienen que estar listas las dos partes. Exactamente. Yo terminaría diciendo, a ver, no te preocupes, que te salgas del puesto de dirección general a ti que eres fundador y que ocupas esa posición no significa que no vas a tener nada que hacer el resto de tus días fuera de la empresa. No me estoy refiriendo a que te vayas a jugar golf, que además no te gusta. Tampoco me estoy refiriendo a que vas a tener que vivir ahora con tu esposa este, ocho horas diarias porque, pobre, ella no tiene la culpa. No, no estamos refiriendo a salte de la, del tema operativo del diario Acontecer. Sigue yendo a la empresa, sigue haciendo lo que más te gusta en la empresa o solo lo que te gusta, que normalmente es donde aportas más valor. Simplemente no resuelvas los temas operativos del diario acontecer. Diviértete ahora con los grandes proyectos de diversificación, de penetración de mercado, de nuevos diseños, qué sé yo, con, con las cosas que una operación nativa no puede cubrir. Bueno, esperamos que tengan un extraordinario viernes prohibido llevarse trabajo a casa. Sí les damos autorización de oír dos veces el sábado y el domingo este podcast y reflexionarlo. Sí les damos autorización, si nos permiten, de que lo comenten con su esposa, con su pareja. Sí. Y hasta ahí, cero trabajo. Este Está pronosticado pues, un buen clima en la Ciudad de México, que es desde donde estamos transmitiendo. Eh, y, y bueno, esperemos más noticias de nuestro gobernador a favor de todas nuestras empresas. Un saludo para todos y nos estamos escuchando la próxima semana. Hasta luego, Ricardo. Perfecto, hasta luego, buen fin de semana. Charlie, hasta luego. Cuídense, gracias, JLO. Hasta luego y gracias por tu apoyo. Hasta la próxima.